0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 20. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over Martinez Nijhof, over de Boekenweek en de provinciale verkiezingen. Het mediafragment gaat over water drinken. Is het wel zo gezond om veel water te drinken? We laten ook een typisch volksliedje horen. Dus veel luisterplezier bij deze twintigste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Het is maart, de maand van de lente. De maand van de lente van de Boekenweek, de maand waarin we de klokken weer een uur vooruit moeten zetten voor de zomertijd. En dit jaar is maart ook de maand van de provinciale verkiezingen. We beginnen met de Boekenweek. In de allereerste aflevering van deze podcast zeg het in het Nederlands nummer 1 vorig jaar heb ik iets verteld over wat de Boekenweek precies is. En dit jaar hebben we alweer de 84ste aflevering van de Boekenweek... en hij loopt van 23 tot en met 31 maart. Het thema is dit jaar De Moeder, De Vrouw. Dit komt uit een bekend gedicht, een sonnet van de dichter Martinus Nijhoff, uit 1933. Hierin vertelt hij dat hij naar Zaltbommel gaat om de brug te zien, de Bommelse brug. Het gedicht gaat niet echt over de brug, maar over een vrouw die hij op een schip voorbij ziet varen. Hier hoor je het gedicht voorgelezen door de popartiest Henny Vrienten.
1: Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijt, Laat mij daar midden uit de oneindigheid in stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, ze stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik, dat psalmen waren. O, oh, dacht ik, o, oh, dat daar mijn moeder voer, prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren.
0: Ja, ik ging naar Bommel, zegt de dichter. Dat is de plaats Zaltbommel, die aan de rivier De Waal ligt, in de provincie Gelderland. Zaltbommel is een middeleeuwse stad, echt oud. De stad wordt al in het jaar 850 genoemd. In die tijd waren vooral de steden aan de rivieren belangrijk. Bijvoorbeeld Tiel of Utrecht, Deventer en Nijmegen. De steden in het westen van Nederland waren toen nog helemaal niet zo interessant. Dat is pas eeuwen later. Zaltbommel kennen we ook van een bekend volksliedje. De meeste Nederlanders kennen dit liedje wel schoolkinderen zingen het graag in de bus als ze op schoolreis gaan en soldaten kunnen het zingen als ze marcheren of mensen die de vierdaagse lopen de wandelaars het heeft namelijk heel veel coupletten het is een lang liedje er komt geen eind aan het gaat over een Overstroming in Zaltbommel en er komen allemaal rare dingen op het water voorbij drijven. Bijvoorbeeld de Torenspits. Dat is het dak van de toren. Afijn, je moet het allemaal niet zo serieus nemen hoor. I- Zaltbommel bood in de 16e en de 17e eeuw dapper weerstand tegen de Spanjaarden. Een groot deel van de stadsmuren staat nog altijd overeind. De beroemdste inwoner van Zaltbommel was Maarten van Rossum. Hij werd geboren in 1478... Hij was een beruchte veldheer, een militair dus, een veldheer, van hertog Karel van Gelre. Maarten van Rossum veroverde de stad Utrecht, ging plunderen in Brabant en Holland en bedreigde zelfs Den Haag en Antwerpen. Hij had verschillende bezittingen, waaronder... Kasteel De Kannenburg in Vazen en het Duivelshuis in Arnhem. En in Zaltbommel liet hij in 1535 een stadskasteel bouwen. En dat is er nog. Daar zit nu het Maarten van Rossem Museum. Daar kun je meer te weten komen over de geschiedenis van de stad.
2: Benen, benen, en een roze boek aan. Zat als een klein kinder te benen, benen. Kans en stip dat was verzaan. En de midden van die rommel. Rommel leef de torenspit van die paar. En
0: de brug waar Martinus Nijhoff over spreekt in zijn gedicht was in 1933 helemaal nieuw. Deze brug werd gebruikt tot 1996 en tien jaar later gesloopt. Dus die is er niet meer. Maar er is op die plaats een nieuwe brug over de Waal gekomen en die heet de Martines Nijhofbrug. Hij ligt in de snelweg de A. 2. Als je met de auto van Utrecht naar Sertogenbos gaat of andersom, dan rij je eroverheen. De Martinus nijhofbrug verbindt de plaatsen Waardenburg en Zaltbommel en is een van de drukste bruggen van Nederland. De brug steekt de rivier De Waal over en dat is de grootste rivier van Nederland. Ze noemen dit een kabelbrug of een tuibrug. Je kunt hem van verre zien. De dragers van de kabels zijn 256 meter hoog. De brug zelf is bijna 1 kilometer lang met drie rijbanen aan elke kant. Nijhoff werd geboren in Den Haag op 20 april 1894. Hij was een Nederlands dichter, toneelschrijver, vertaler en essayist. Hij schreef essays. Zijn familie en vrienden noemden hem niet Martínez, maar Pom. Dat was zijn bijnaam. In 1916 verscheen zijn eerste gedichtenbundel, De Wandelaar. Hij schreef veel sonnetten en vond het belangrijk dat je de taal, de woorden goed kon begrijpen. Hij schreef in min of meer gewone taal, heel anders dan de generatie dichters voor hem, de tachtigers genoemd, die vonden woordkunst heel belangrijk. Zij vonden juist gewone taal helemaal niet goed. Ze hadden woordkunst. Maar Martínez wou dus begrijpelijk schrijven. Martínez Nijhoff schrijft over motieven als de moeder, het kind, de soldaat en er komen ook vaak christelijke motieven in zijn werk naar voren. Hij vertaalde ook veel boeken.
2: De met broodjes, broodjes, de vreeders, bakkers, kind.
0: Met Hij heeft veel gereisd en woonde een tijd lang in Frankrijk, in Denemarken, Zweden. Italië en Engeland. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet. Hij weigerde te werken voor de Duitsers en moest een tijd lang onderduiken. In 1943 deed hij mee aan de organisatie van een aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister. Hij had verstand van explosieven, dankzij zijn tijd in het leger. Daarom kon hij de verzetstrijders goede adviezen geven. Tijdens de hongerwinter van 1944 deelde Martines Nijhoff vanuit zijn huis dagelijks eten uit aan de kinderen. Tot zijn eigen voorraden op waren. Hij woonde tot aan zijn dood in de Kleine Kazernestraat in Den Haag. In januari 1953 stierf hij aan een hartaanval. Het graf van Nijhof kun je vinden op het Kerkhof Westduin in Den Haag. Na zijn dood in 1953 werd de Martinus Nijhof prijs ingesteld... Die wordt jaarlijks toegekend voor goed vertaalwerk. In het Nederlands of uit het Nederlands. De Martinez-Nijhoffprijs.
2: Opgevoerd met bloedbankplanken. Planken. Dreef de doopsters in de school. Jongens gingen uit de banken. Planken. Laffen leren naar hun zoon.
0: Zijn gedicht, De moeder, de vrouw, is nu dus gebruikt voor het thema van de boekenweek van dit jaar. Het moederschap in het bijzonder, zegt de organisator, het CPNB. Iedereen heeft een moeder en in boeken, fictie en non-fictie, lees je vaak over moeders of de relatie van de schrijver met zijn of haar moeder. Dus boeken genoeg. Toen het thema in juni vorig jaar bekend werd gemaakt, kwam er een klein relletje in Nederland. Er was ophef, er was commotie. Er waren boze vrouwen die het belachelijk vonden dat het boekenweek essay over het onderwerp moederschap geschreven was door een man... Murad ziek en dat het boekenweekgeschenk ook al door een man was geschreven namelijk Jan Sibelink en er waren ook boze vrouwen die vonden dat het onderwerp moederschap veel te cliché was vrouwen hebben veel meer rollen dan alleen moeder zijn zeiden ze
2: Ik... met banden banden Zaten rijke kruen hier. Dus ze zijn verklemde handen. Handen vrij hij een heel van
0: bier. De organisatie CPNB verdedigde zich. Bij ons werken heel veel vrouwen, zeiden ze. En we krijgen binnenkort een vrouwelijke directeur: en We zeggen helemaal niet dat alle vrouwen alleen maar moeder kunnen worden. En vorige jaren is het boekenweekgeschenk ook best vaak door een vrouw geschreven. Maar een uitgever van feministische boeken maakte gebruik van het relletje en vroeg alle vrouwelijke schrijvers een alternatief boekenweekgeschenk te schrijven. En de mooiste zou door deze feministische uitgever worden gepubliceerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er daarna niet zoveel meer van gehoord heb. Maar misschien is er eind maart een leuke verrassing.
2: Een Chinees met lange haren, haren op in de rug, zak. De machine garen, garen, zie je als een planetabak. En de midden van de bom.
0: Zoals gezegd zijn er deze maand verkiezingen op 20 maart. Verkiezingen van de provinciale staten. Dit gebeurt één keer per vier jaar. In Nederland zijn er twaalf provincies. Toen ik jong was leerde ik nog dat we elf provincies hadden, want toen waren de polders nog nieuw en nu zijn de polders de twaalfde provincie geworden. Provincie Flevoland. Dat is ook de kleinste provincie. De grootste provincie is Zuid-Holland. Provincies hebben een eigen soort parlement. De provinciale staten. Die nemen besluiten over wat er in het gebied mag gebeuren. Natuur, landbouw, Straten, kanalen, wegen, energie, industrie. De provincies zorgen voor sport, voor welzijnswerk, gezondheidszorg. En ze controleren ook de plannen van gemeentes in hun gebied. En wat ze ook doen, zij kiezen over twee maanden de Eerste Kamer. Dat is de Senaat van Nederland... De Tweede Kamer is het parlement en de Eerste Kamer de Senaat. De Eerste Kamer kijkt of de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer wel mogelijk zijn... en of ze van goede kwaliteit zijn. De leden van deze Senaat worden dus vanuit de provincies gekozen. Dus als daar in de provincies veel andere partijen worden gekozen dan wordt de Eerste Kamer ook heel anders. En dan kan het voor het parlement ook anders worden... om de wetten goedgekeurd te krijgen. Misschien heeft de regering dan geen meerderheid meer. Dit jaar is het erg spannend. Meestal gaan niet zoveel mensen stemmen op de provincie. Maar dit jaar verwachten ze dat er wel veel kiezers naar het stembureau zullen gaan.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. In dit mediafragment hoor je reacties op een reclamespotje over water. Op de radio kon je namelijk een reclamespotje van een zorgverzekering horen. Daarin geven ze het advies om meer water te drinken. De redactie gaat praten met de mensen van de zorgverzekering en daarna leggen ze een paar stellingen voor aan twee experts. Een nefroloog, dat is een medisch specialist die alles weet over nieren en een gezondheidscoach. Ze leggen de stellingen ook voor aan een paar mensen op straat. Eerst hoor je het spotje.
1: Goedendag. Hoeveel glazen
0: water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Als je in de gelegenheid bent. Dat betekent. als je de kans hebt om het te doen. als je het kunt doen. Nu hoor je de presentatoren van het programma. Hoeveel heb jij gedronken? Ja, twee van die flesjes. Ja, wel, denk ik ook ja. zoiets. Ja. ja, het is een boodschap van zorgverzekeraar. Mensen is. drink genoeg water, zeggen zij dus. Want blijkbaar doen we dat niet genoeg.
3: Doen allemaal wat minder gezond dan eigenlijk nodig is. En dat is met water drinken ook het geval en daarom willen we met Samen Gezond mensen een steuntje in de rug geven om te helpen onthouden dat ze genoeg water drinken.
0: De man van de zorgverzekering vertelt over de actie Samen Gezond, waar het radiospotje bij hoort. Ze willen ons een steuntje in de rug geven. Een steuntje in de rug geven betekent ondersteunen, helpen. Een hand tegen de rug duwen. Om te zorgen dat je niet valt. Om te zorgen dat je verder kunt gaan.
3: Een steuntje in de rug geven om te helpen onthouden dat ze genoeg water drinken.
0: Want we drinken te weinig.
3: We drinken een beetje te weinig. Een paar glazen water meer per dag zou zou goed zijn. Gezond? Gezond, ja. Maar hoe gezond is water nu eigenlijk voor je?
0: Water, het zit ingebakken in ons systeem.
3: Overal zie je mensen met flesjes water rondlopen. Ga je uit eten, dan het eerste wat je krijgt is al een karaf water of een fles water. Ze vragen wat wilt u drinken aan water. Water drinken vinden we altijd heel gezond.
0: Maar inderdaad is dat ook zo. We leggen een aantal stellingen voor. Eerst de reacties
3: op straat. Te weinig water is hoofdpijn. Ja. Ja, ja, ja. ja. En uh, waarom dan? Nou ja, dan uh, je hersenen die drogen uit.
0: En dan de experts.
3: Ja, absoluut. Ja, de uitdroging van te weinig hebben gedronken, van een kater hebben en dus te weinig water hebben gedronken.
0: De gezondheidscoach, die zegt dat je niet moet uitdrogen. Dat gebeurt als je te weinig drinkt, maar ook als je een kater hebt. Een kater, dat is wat je smorgens voelt als je gisteravond te veel alcohol hebt gedronken. Als
3: je dorst hebt, als je hartstikke uitgedroogd bent, dan krijg je vaak ook hoofdpijn.
0: Betekent te weinig water
3: een slechte adem? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja, absoluut. Ja, want het niet goed kunnen afvoeren van afvalstoffen leidt ertoe dat je het gaat ruiken.
0: Afvalstoffen afvoeren. Als je niet drinkt, blijft er afval, rommel in je mond achter, zegt de gezondheidscoach. Je brengt die afvalstoffen niet weg. Daarom gaat je adem ruiken, zegt hij. Maar de neuroloog zegt iets anders.
3: Volgens mij kun je net zo goed je mond spoelen, maar ik zou de tandarts even vragen of gewoon even je tanden poetsen.
0: Anderhalf tot
3: twee liter per dag drinken. Ja, ongeveer. Ja. ja en waarom? Ja, nou, voelt gewoon goed. Ik doe het niet, maar het is wel het advies. Ja, beter dan minder. Het is niet ongezond voor je, maar of het nou deze beter voor je gezondheid is, dat valt te betwijfelen.
0: Dat valt te betwijfelen. Daar mag je vraagtekens bij zetten. Je moet ook weer niet te veel water drinken, want dan, uh, dat is niet goed. Veel water drinken betekent afvallen. Als je
3: niet eet wel. Want ze eten gewoon minder. Je gaat iets meer energie verbranden, dus je zou in theorie wat van kunnen afvallen. Uh, maar een boterham met kaas uh, laten staan is denk ik veel effectiever.
0: Afvallen betekent... Gewicht, kilo's verliezen. Veel water drinken, dan word je minder zwaar. De arts zegt dat je beter een boterham met kaas kunt laten staan. Als je iets laat staan, dan eet je het niet op. Bijvoorbeeld, de kat heeft het vlees laten staan. De nefroloog zegt dus, je kunt beter een boterham met kaas laten staan om af te vallen. Goed voor je huid,
3: zegt u. Nou, dat is de volgende stelling. Is het ook goed voor je huid? Ja, zeker. Dan reinigt het een beetje, denk ik.
0: Het reinigt het een beetje, denk ik. Het maakt je huid een beetje schoon. Dat denk ik wel. Kijk maar naar
3: onze huid. Dat is best mooi. Oh, vast. Net als een sinaasappel. Als die uh, oud is, dan wordt die rimpelig. Ja, dat zou je zeggen. hè? Uh, maar dat heeft toch te maken met die gelei- geleiachtige moleculen onder de huid. En niet met water drinken. Tot slot. Mijn beste tip is om aan te nemen dat meer water goed voor je is. En om het klaar te gaan zetten op je aan.
0: Je moet een glaasje of flesje water klaarzetten op het aanrecht. Dat is in de keuken, vlak bij de kraan, waar je water kunt halen. De laatste tip komt van de specialist. Goed naar je eigen lichaam luisteren.
3: Als je gewoon gezond bent, dan geeft het je eigen lichaam wel aan hoeveel je moet drinken en kun je gedag prima naar luisteren.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info at in En kijk op ons blog dutchidiom.com. daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!